0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 22 aprile, mancano 60 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. C'è scritto così nel comunicato stampa ufficiale che accompagna le slide di spiegazione in cui c'è il cronoprogramma di quello che avverrà nelle prossime settimane. Come sempre, il post ci aiuta a fare una sintesi di ciò che intanto avverrà da lunedì prossimo 26 aprile. Per prima cosa le regioni potranno tornare a essere zone gialle, con nuove condizioni rispetto a quelle precedenti. Bar e ristoranti potranno restare aperti anche la sera se possono però servire la cena all'aperto. I cinema, i teatri e le sale da concerto potranno riaprire a capienza ridotta e potranno ricominciare le attività sportive all'aperto. Il Corriere della Sera ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto che il coprifuoco fino alle 22 rimane fino al 31 luglio. Il Sole 24 ore scrive invece che il coprifuoco alle 22 sarà mantenuto almeno fino al primo giugno. Dopo potrebbe essere valutato, in base ai dati epidemiologici, un nuovo provvedimento per farlo partire dalle 23. Fonti del governo parlano di tagliando a metà maggio e confermano che, se i dati epidemiologici lo permetteranno, il coprifuoco alle 22 non è destinato a restare fino al 31 luglio. Termine di scadenza del decreto. Passando agli spostamenti, dal 26 aprile ci si potrà muovere anche tra regioni in zona rossa o arancione ma solo se si sarà muniti del cosiddetto certificato verde, quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva chiamato PAS durante la conferenza stampa del 16 aprile e avranno diritto a questo certificato verde le persone che avranno completato il ciclo di vaccinazione nei sei mesi precedenti quelle che erano risultate positivi al coronavirus e sono guarite nei sei mesi precedenti e quelle che sono state sottoposte a un test molecolare o a un test rapido con esito negativo nelle precedenti 48 ore. Saranno considerati validi anche i certificati verdi rilasciati da altri stati membri dell'Unione Europea, mentre quelli di stati terzi saranno validi solo se la vaccinazione effettuata è riconosciuta dallo Stato italiano. Un'altra novità sugli spostamenti riguarda le visite ad amici o parenti in un'abitazione privata. Dal 26 aprile e fino al 15 giugno nelle zone gialle e arancioni si potranno fare in quattro invece che in due. Sempre dal lunedì 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico riprenderanno per tutti le lezioni in presenza anche nelle scuole superiori alternate a quelle a distanza. Nelle regioni in zona rossa le lezioni saranno in presenza per il 50-75% della didattica, mentre in zona gialla e arancione per il 70-100%. Per quanto riguarda le università, dal 26 aprile al 31 luglio, le lezioni e le altre attività si svolgeranno prioritariamente in presenza sia nelle zone gialle che in quelle arancioni. Nelle zone rosse invece il governo raccomanda di favorire le attività in presenza per gli studenti dal primo anno. Sempre da lunedì nelle regioni in zona gialla bar e ristoranti, come ti dicevo all'inizio, potranno fare anche il servizio serale però all'aperto. E anche i cinema, i teatri, le sale concerto e i locali di musica dal vivo potranno riprendere le attività a partire da lunedì 26 aprile nelle regioni in zona gialla, però a certe condizioni ci dovranno essere posti a sedere preassegnati distanti almeno un metro l'uno dall'altro. E la capienza massima consentita dovrà essere la metà di quella normalmente autorizzata e comunque mai superiore a 500 persone al chiuso e 1000 all'aperto. Il numero massimo di persone che potranno riunirsi negli spazi all'aperto potrebbe anche essere aumentato a seconda dell'andamento dell'epidemia e delle caratteristiche dei singoli spazi se le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico lo suggeriranno. Infine, dal 26 aprile... In zona gialla si potrà praticare qualsiasi attività sportiva all'aperto, anche sport di contatto. E sempre in zona gialla per la riapertura delle piscine bisognerà aspettare il 15 maggio e potranno riaprire solo quelle all'aperto. Invece le palestre riapriranno il primo giugno. Per le altre date future ti metto il link alle slide del governo nella sezione news del sito www. Punto .notiziacolazione.it Ti ricordi la polemica dei parlamentari che avevano incassato il bonus per le partite IVA? Allora alcuni deputati avevano ricevuto i 600 euro dall'Inps, del tutto legittimamente, in quanto titolare di una partita IVA insieme al lavoro di onorevoli. Per quell'episodio l'Inps alla fine è stata multata dal garante della privacy perché i nomi dei parlamentari non sarebbero dovuti trapelare. Ma il fatto è che, come scrive Lorenzo Borga su SkyTG24, con il decreto sostegni il paradosso di aiuti finiti anche a ricchi e parlamentari potrebbe ripetersi. Nel decreto varato dal governo Draghi sembra essere previsto che gli aiuti per le attività economiche possano arrivare anche a chi... Oltre a una partita IVA che rientra nei requisiti del decreto, ha anche un lavoro dipendente o un reddito da pensione. Per delimitare i beneficiari non verrebbe insomma tenuto conto del reddito complessivo dei contribuenti e come accade ai parlamentari, i sostegni potrebbero arrivare anche a chi non ne ha bisogno per sostenere i costi della propria attività e arrivare alla fine del mese. Nel decreto d'altronde non vi è traccia di limitazioni che escludono dipendenti e pensionati e anche all'Agenzia delle Entrate rispondono che per ora non ci sono esclusioni di questo tipo. Il problema da maggio scorso non si era più posto perché i decreti ristori avevano escluso in gran parte i professionisti come notai, avvocati, giornalisti eccetera. Ora facciamo invece un esempio di quanto potrebbe accadere. Un ingegnere assunto in azienda ha uno stipendio lordo di 100.000 euro, non toccato dalla crisi, e allo stesso tempo ha una partita IVA per qualche lavoro da freelance, che però nel corso del 2020, per ragioni slegate dalla pandemia, ha deciso di non proseguire. Ebbene, riceverà comunque l'aiuto di almeno 1.000 euro, perché il decreto sostegni guarda solo il calo dell'attività autonoma. Un anno fa i primi bonus del governo Conte andarono anche al 10% delle famiglie più ricche d'Italia. Da allora qualcosa è stato aggiustato. Oggi si accede agli aiuti solo dimostrando la perdita di fatturato. Ma il welfare italiano non ha ancora perso del tutto il vizio di estendere gli aiuti a chi non ne ha bisogno. La speranza è che non sia solo un giorno e che non sia solo un momento di celebrazione. Le sfide che i cambiamenti climatici, lo sfruttamento incontrollato di risorse e gli altri impatti che quasi 7,9 miliardi di persone hanno sul nostro pianeta necessitano di interventi, di una presa di coscienza e di un impegno che riguarda tutti, dal singolo cittadino, alle imprese, alle istituzioni nazionali e internazionali. Perché ti sto dicendo questo? perché oggi, 22 aprile, è la Giornata della Terra e se vorrai potrai seguire iniziative ed eventi che coinvolgono uomini di governo, personalità pubbliche e artisti in tutti i 193 paesi coinvolti in nome della sostenibilità ambientale e della salvaguardia della nostra unica casa comune, il pianeta Terra. Ma come nasce questa giornata? L'idea ebbe Genesi nei primi anni 60, precisamente nel 1962, quando al senatore democratico del Wisconsin, Gaylord Nelson, venne l'idea di organizzare una manifestazione di protesta accompagnata da dibattiti e conferenze sulle questioni ambientali. Furono coinvolti anche esponenti della politica americana di primo piano come Robert Kennedy, che nel 1963 attraversò ben undici stati del paese tenendo una serie di conferenze dedicate ai temi ambientali. Ma la prima giornata della terra ufficiale in realtà si tenne il 22 aprile del 1970, cioè un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, coinvolse 20 milioni di cittadini americani e la prima grande manifestazione ebbe luogo a San Francisco. Piano piano l'evento crebbe, raccogliendo sempre più interesse. Negli anni 80 divenne internazionale e sempre più paesi furono coinvolti. Man mano crebbero anche le iniziative, molte delle quali ebbero risonanza nei media di tutto il mondo. Per citarne una, nel 1990 un gruppo di alpinisti di tre diverse nazionalità, statunitensi, russi e cinesi, scalò il monte Everest realizzando dalla vetta un collegamento mondiale via satellite. Al termine della spedizione, gli alpinisti trasportarono a valle oltre due tonnellate di rifiuti rilasciati sul tetto del mondo, da spedizioni precedenti. Dal 2000 in poi con la diffusione di internet la giornata della terra ebbe ancora più risonanza. La partecipazione riguardò sempre più persone in tutto il mondo e quest'anno il tema è Restore Our Earth. Cosa possiamo fare per tutti per riparare il nostro pianeta dai danni che già ha accumulato in passato? Se vuoi informarti con dati che riguardano l'inquinamento ambientale e tutto ciò che stiamo in questo momento facendo e gli obiettivi futuri per salvaguardare il nostro pianeta, su www.notiziacolazione.it ti lascio il link al dossier del Sole 24 Ore che ha pubblicato diversi articoli sull'argomento. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico è disponibile su tutte le piattaforme audio Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione.gmail.com per riceverle via whatsapp ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata un saluto da Massimo Brugnone